0: Hola y bienvenidos. Soy Ana y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y emprendedores han aprendido. Los algoritmos son nuestro plato de cada día y están tomando decisiones sobre nuestro salario, nuestro acceso a un crédito o si nos atienden en un hospital. Y en la mayoría de los casos no nos damos ni cuenta. Gracias a Shoka España por ponernos en contacto con Gemma Galdón, fundadora de Éticas Consulting, quienes comparte el impacto que los algoritmos tienen en nuestras vidas, los sesgos y discriminaciones que generan en su mayoría y lo que hay que hacer para crear una inteligencia artificial realmente inteligente. Una inteligencia artificial que ponga en el centro a las personas. Gemma, es un placer tenerte a bordo con Proyecto Co. Bienvenida. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿cuáles son los impactos que ves que tienen los algoritmos en los colectivos más vulnerables?
1: Bueno, pues la verdad que un montón. O sea, con la obsesión actual, con la inteligencia artificial, con invertir en innovación, con apostar por la tecnología como si fuera algo siempre que funciona mejor que los humanos, nos estamos saltando un montón de pasos en términos de entender los riesgos de estos nuevos mundos tecnológicos que estamos abriendo, que en muchos casos nos aportan muchas cosas, pero como toda innovación, hay, hay que ajustarla a su impacto social y mitigar sus impactos negativos. Cosas que vemos en inteligencia artificial pues desde um, discriminación sistemática de cualquiera que no sea un hombre blanco. O sea, ya no es solo un tema de colectivos vulnerables. Para los algoritmos, lo normal es siempre aquello de lo que tenemos más datos. Y en Internet, los hombres blancos están siempre sobrerepresentados. Con lo cual, las mujeres, um, las personas de grupos uh, minoritarios o vulnerables, siempre salimos perdiendo. Por ejemplo, en un algoritmo que decide quién recibe una hipoteca, el algoritmo siempre entenderá que los hombres son el perfil de menos riesgo. ¿Por qué? Porque tienen muchos más datos de hombres que de mujeres. Las mujeres han demostrado que pagamos igual o mejor que los hombres. Somos muy responsables con las finanzas y estamos muy acostumbradas a gestionar uh, economía, sobre todo la, la doméstica. Pero como estos datos no están en las bases de datos, para el algoritmo somos una minoría y con lo cual somos un perfil de riesgo. Pues eso en cualquier otra cosa. Los algoritmos están decidiendo pues, si conseguimos un trabajo, si nos despiden en ese trabajo, si accedemos a programas públicos de atención social, um, si conseguimos eso, una, una hipoteca, uh, nuestro perfil de riesgo ante un montón de multinacionales y gobiernos, los algoritmos cada vez toman más decisiones de formas que, no, que, no, que desconocemos y que muchas veces nos perjudican a, a la mayoría del mundo, ¿no? Mujeres, colectivos vulnerables, personas que no son ese normal de, de hombre blanco. Eso como el riesgo más evidente. Pero hay otros, otros riesgos. El riesgo es de la, el riesgo de la brecha digital. Si al final uh, hacemos que todo el mundo tenga que funcionar constantemente a través de lo digital, pues las personas que no han podido, por circunstancias múltiples, acceder a esa alfabetización digital pues son personas que están en una situación de desventaja ante este nuevo, ante este nuevo mundo. Por no hablar también de temas de privacidad. Al final en Internet no se olvida nada. Todo lo que generamos como dato perduran el tiempo para siempre. No tenemos formas robustas de eliminar información. Por primera vez en la historia es más caro olvidar que recordar y eso tiene un impacto social importantísimo, que es ese ese dato que queda de ti, pues puede ser esa primera foto del primer día que fuiste a hacer un pipí que te tomaron tus padres con la mejor intención del mundo, pero cuando tienes 30, 40 años igual no te hace mucha gracia que esa foto circule, o una fiesta a la que fuiste, o un año que pasaste un mal año porque tu, tus padres te separ, se separaron, tuviste muy malas notas y no quieres que en un futuro te puedan echar en cara que tuviste un mal año académico, si tu si tu futuro quieres que sea académico. O sea, hay un montón de cosas que vamos generando con datos que en su momento pueden ser perfectamente normales y defendibles, pero que fuera de contexto pueden tener un impacto importantísimo. Pues eso, cómo, cómo gestionamos esa protección de la privacidad en este entorno de recolección constante de, de nuestros datos a todos los niveles, ¿no? a nivel doméstico, a nivel profesional, a nivel de interacción social, etcétera, etcétera, etcétera.
0: ¿Cómo estamos generando datos?
1: Uf, respirando, te diría. <risa> Mucha gente respirando. Si tienes cualquier tipo de, de aplicación de estas de, de, de hacer deporte, pues respiras y, y generas datos. Y en realidad todos los teléfonos, aunque no utilicemos una aplicación de fitness, tienen acelerómetros que pueden ver pues eso, los pasos que hacemos, uh, cómo nos movemos, cuándo nos despertamos, cuándo nos acostamos. Uh, generamos datos cuando hablamos por, por Internet, cuando mandamos un mail, cuando interactuamos con nuestra familia, a través de videoconferencia, cuando trabajamos y nos ponemos en contacto con cualquier, con cualquier persona, cuando vamos por la calle y nos captura nuestra imagen o una cámara de seguridad o los dispositivos de otros uh, peatones que están en ese momento grabando por cualquier, por cualquier motivo, cuando compramos un billete de avión, cuando hacemos cualquier tipo de compra por Internet. O sea, básicamente es muy difícil ahora mismo dejar de emitir dado, datos, vivir es emitir datos. Y eso está genial porque por primera vez tenemos un montón de información sobre... ...sobre dinámicas sociales que hasta ahora eran más difíciles de cuantificar... ...pero nos abre también, como decía, un montón de riesgos... ...de cómo gestionamos de forma responsable esos datos... ...cómo tomamos decisiones responsables en base a, a esos datos... ...y cómo aseguramos que al final la materia prima de esos datos... ...que somos las personas, pues estemos en el centro del interés... ...de los sistemas creados para gestionar esos datos.
0: ¿Y quién tiene estos datos?
1: Pues un montón de actores, lo que pasa es que la, la economía de los datos... ...es una economía muy poco generosa no crea ecosistema. Siempre se ha hablado de los datos como el petróleo del siglo XXI y me parece una, una analogía terrible. Con datos solo gana el mejor. O sea, el, el ganador se lleva la partida. Es lo que dicen en inglés es una economía de winner takes all. Con lo cual se tiende al monopolio constantemente. Y los pequeños siempre sufren. O sea, al final es una, es una carrera para que te compre un grande para seguir alimentando a ese gran conglomerado que ahora mismo son las, las, las grandes cinco empresas de, de gestión de datos. Hay mucha gente intentando Hacer convertirse en la próxima gran empresa de datos, con lo cual hay muchas empresas más pequeñas también recogiendo de forma muy indiscriminada y muy irresponsable datos, con es, esperando que algún día alguien las compre o convertirse ellas mismas. Es una de so, uno de esos grandes conglomerados uh, económicos actuales. Y después también están los estados. Pero los estados siempre han tenido muchos datos sobre las personas, en ese sentido hay, hay menos cambio, ¿no? El ciudadano ante la administración siempre ha estado bastante, bastante desnudo para lo bueno y para lo malo, ¿no? Eso también permite que nos den ayudas, que se, que se valore nuestro, nuestro riesgo, que, que nos cuiden, que nos atiendan en, en la seguridad social o en el hospital, pero, pero es verdad que todo esto, o sea, el, el salto cualitativo es brutal.
0: ¿Cómo, ¿Cómo describirías el uso irresponsable de los datos? ¿Nos puedes dar ejemplos? Pues todo el que hay
1: actualmente. El uso irresponsable de los datos es recoger datos que no sabes por qué los recoges, solo porque en algún momento igual se te ocurre hacer algo con ellos, o sea, recoger sin tener una finalidad propia. Eso no es, solo irre es irresponsable, sino que es ilegal. En realidad, por suerte, la mayoría de prácticas irresponsables son también ilegales. El problema es que se siguen, se siguen llevando a cabo. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo se ha puesto como de perfil. Hay una ley ya no tan reciente, lleva dos años y medio en Europa, la ley más avanzada del mundo en protección de derechos en el entorno digital... Y, y básicamente es una ley que lo que dice es que hay modelos de negocio en base a los datos que dejan de ser legales, porque si quieres proteger a las personas, pues no se puede hacer lo que se quiera con esos datos, no se puede mercantilizar esa información personal. Y la mayoría de grandes empresas y pequeñas lo que han hecho hasta ahora es ponerse de perfil, con lo cual lo que empezamos a ver ya son a tribunales que están empezando a sacar um, condenas, condenar algoritmos por ser, por ser ilegales. Pero hay como un tiempo que... Pasa entre que tenemos la ley hasta que tenemos esos casos legales que nos permiten reforzar el argumento de que hay que cumplir esa ley. Pero actualmente la norma es incumplir la normativa de protección de datos. En eso, en recoger más datos de los que necesitas o de los que puedes justificar, no pedir permiso ni informar de ninguna forma de que estás recogiendo esos datos ni por qué recoges o para qué recoges esos datos, incorporar algoritmos uh, que toman decisiones de forma discriminatoria sin ningún tipo de transparencia, ni mecanismo para que una persona afectada por ese algoritmo pueda quejarse y decir no estoy de acuerdo con, esa, con, esa, con, con ese diagnóstico algorítmico, al final no olvidemos que en nuestro país hay algoritmos decidiendo el riesgo de reincidencia de personas que salen de la cárcel. El riesgo de las mujeres maltratadas el, y la necesidad de protección judicial y policial la determina en España un algoritmo. Si esos algoritmos fallan, las personas afectadas por esas decisiones deberían tener mecanismos para levantar la voz y defenderse y decir el algoritmo igual conmigo se si ha equivocado, quiero saber qué datos han tratado, cómo han llegado a esa decisión... ¿Qué cálculo ha hecho el algoritmo para determinar que yo tengo más riesgo de volver a delinquir que, que otro compañero o compañera? Todos estos derechos que en el mundo offline tenemos bastante ganados, ¿no? cuando algo falla hay mecanismos para, para, para que se nos, se nos menoscabe o se nos, se nos devuelva la dignidad o los derechos perdidos, en el mundo online todo ese ecosistema no se ha traducido aún. Con lo cual estamos, si sigo siempre digo, es como, es como el Far West. Ahora mismo todo lo tecnológico es un Far West de derechos, con lo cual es la ley del más fuerte. ¿Y qué estáis haciendo desde Éticas para solucionar este problema? Pues todo lo que podemos y todo lo que se, se nos ocurre. ética somos consultora, ...donde hacemos servicios para, para administración pública y empresa privada... ...lo que hacemos sobre todo es auditar algoritmos... ...y crear mecanismos de evaluación ética de proyectos e inversiones... Uh, ...para un poco ayudarles a traducir esos grandes principios... ...no, no discriminación, equidad, justicia... ...privacidad, cómo se convierte eso en especificaciones técnicas... ...y cómo creamos mecanismos concretos de transparencia de esos, de esos sistemas... ...pero además tenemos una fundación, la Fundación Éticas... ...donde intentamos también poner sobre la mesa cosas de las que se habla menos... ¿no? ...tenemos varias líneas de, de investigación por ejemplo, sobre el tema de ciudades inteligentes, un espacio muy tecnológico donde hay mucho uso de datos de forma muy poco controlada. Tenemos línea de investigación sobre migración, las migraciones, las personas que se mueven, cada vez están más sujetas a control a través, de, a través de datos, pues ver cómo la biometría, también el uso de los datos biométricos está impactando sobre procesos de migración o de, o de viaje y traslado. Sobre el mundo del trabajo... Una cosa que estamos viendo en todo nuestro trabajo es que la, la tecnología siempre refuerza el poder de quien ya tiene poder. Uh, hay un desequilibrio ya de base, las tecnologías siempre son para aquellos que ya tienen poder y en el mundo del trabajo esto es más evidente que en ningún otro sitio. Uh, la tecnología siempre es para controlar al trabajador, no, no hay ninguna tecnología para que el trabajador demuestre que hace horas extras o que si tiene una, una dolencia o una lesión es consecuencia de su trabajo, con lo cual esa necesidad de, de evidenciar esa falta de, de democracia y equidad en un espacio tan importante como, como el mundo del trabajo y así varias líneas de las cosas que llevamos ya pues, casi 10 años trabajando. Trabajando Y aparte tenemos algunos proyectos um, así como más abiertos de divulgación, de conocimiento en la población, dar herramientas para que la gente pueda entender más lo que, lo que ocurre, uh, investigar, uh, conseguir que la gente se sume a campañas. Incluso hacemos litigación estratégica, o sea, denunciamos malas prácticas también como una, una forma de generar ese, esa concienciación entre la ciudadanía.
0: Fantástico. Y podrías profundizar un poco en estas tres líneas que has mencionado... ...ciudades, trabajo y migración.
1: En, en ciudades lo que nos dimos cuenta es que hace unos años ahora, por suerte ha bajado un poco el, el interés, pero cuando se hablaba de la Smart City, de las ciudades inteligentes, había un montón de inversión yendo a, este, a esta nueva promesa de las ciudades más in inteligentes y más al servicio de la ciudadanía, y lo que estábamos viendo es que la práctica real no tenía nada que ver con eso, estábamos, estábamos creando panópticos urbanos, ¿no? al final era poner cámaras y sensores en todas las esquinas um, sin ningún tipo de conocimiento por parte del, del ciudadano y un poco lo que empezamos a denunciar es que al final todo lo que es inteligente te vigila, ¿No? que siempre yo siempre digo cuando veáis el adjetivo inteligente o smart desconfiad a las, los televisores inteligentes, por ejemplo, pues los televisores inteligentes, si uno se lee el manual de instrucciones, recomiendan no tener conversaciones sensibles delante del dispositivo porque el dispositivo puede tener el audio encendido de forma constante. O sea, son, son máquinas de grabar todo lo que ocurre a su alrededor. Eso en el ámbito doméstico, pues bueno, tú has hecho el, 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 el acto de comprar ese dispositivo, has tenido esa, ese, esa guía, ese manual de instrucciones y has podido no hacer esa compra, pero moverte por la ciudad no es algo que puedas decidir si lo hago o no lo hago, ¿no? Un poco generar conocimiento y, y concienciación sobre, sobre eso, que la ciudad inteligente, si realmente es una ciudad para las personas, tenemos que pensar esas tecnologías desde la perspectiva de las personas y no utilizando a las personas de nuevo como un recurso barato de datos que al final es lo que acabamos siendo en un montón de, en un montón de, de ámbitos. Eso para ciudades inteligentes. Con migraciones es uno de los temas que más hemos trabajado, hemos trabajado con la Comisión Europea, con la Agencia Europea de Derechos Fundamentales um, para, para evaluar el impacto de lo que se llaman smart borders um, fronteras inteligentes sobre los procesos de migración y hemos estado como siete años trabajando en este, en este ámbito y hemos visto cosas bastante terribles. Por ejemplo, descubrimos como impactos sociales de esta tecnología, eso que en Europa se veía como una mejora técnica fantástica, ¿no? Pues vamos a hacer que el control de fronteras no sea solo un personal de policía, sino que tengamos unos kioscos biométricos donde uno pone sus huellas dactilares, su rostro facial y tenemos varias formas de comprobar la identidad, no solo el pasaporte, que es un elemento externo con el que se puede, que se puede falsificar, etc. O sea, en Europa se ve, se ve la introducción de estos, estas fronteras inteligentes como un paso adelante en términos de innovación y lo que nos encontramos es que al final si tu identidad ya no está en un documento, si tu identidad está en tu cuerpo, lo que te reconoce es lo que tienes grabado en tus huellas dactilares o en tu rostro, para las personas que pueden tener una necesidad legítima de... de, de de cambiar de identidad, de, de dejar atrás un país donde viven situaciones de represión general o, o, o específica, esas personas lo que estaban empezando a hacer es automutilarse. Porque al final tu cuerpo se convierte en tu enemigo, tu cuerpo delata quién eres, porque en alguna base de datos consta que estas huellas dactilares y este rostro corresponden al ciudadano de tal país al que no puedes volver porque temes por tu vida, ¿no? O sea, escenarios de este, de este tipo, una cosa que en Europa se valora como una innovación, eh, impacto siempre positivo, nosotros lo que vemos siempre es esta parte más, más terrible muchas veces del impacto que igual lo, lo terrible no es solo que exista ese impacto, no es solo que hayamos llegado a que las personas se automutilen en estos nuevos procesos, sino que es que nadie ha pensado cómo vamos a protegerles, ni nadie ha pensado cuáles son esas consecuencias negativas de estos nuevos sistemas. ¿no? Como siempre asumimos que la tecnología es fantástica, maravillosa, funciona mejor que los humanos, no nos dejamos ese espacio mental para pensar ¿y si, y si no? ¿y si a alguien le falla? ¿Cómo protegemos? ¿Cómo cuidamos? ¿Cómo garantizamos derechos en estos nuevos espacios? Con lo cual el tema de inmigración para mí es como de los más que más te abre los ojos en, en ver hasta qué punto esas consecuencias pueden ser, pueden ser brutales, ¿no? Lo que decía antes de que por primera vez en la historia es más caro olvidar que recordar, pues eso si eres joven es un cambio importantísimo de tu definición, de ti mismo, de tu capacidad de desarrollarte autónomamente, de tu capacidad de desarrollar tu sentimiento de libertad. O sea, si al final todo lo que haces puede estar grabado en algún sitio y son sitios que no controlas, um, es una vida muy diferente a la que tuvimos las personas mayores de 40 años. ¿no? ¿Y, y, ¿Y qué espacios nos damos para pensar en eso y cómo protegemos a esas personas que van a querer desarrollarse en la libertad que lo hemos hecho nosotros, sin ese miedo de cualquier imagen, grabación, uh, fotografía... ...vídeo de algo que hicimos en, en un momento... ...que en ese momento tenía sentido... ...pero fuera de contexto... ...puede, puede arruinarnos la vida... ¿no? pues ...¿cómo protegemos a las personas de, estas, de esta casuística?... No lo, estamos, ...no lo estamos hablando para nada... ...y finalmente en el ámbito del trabajo... ...de los ámbitos donde es más claro... ...que la tecnología... ...está sesgada desde el principio... ...o sea, no es un tema de que la, la tecnología no es nunca neutral... ...la tecnología siempre se desarrolla a petición de alguien... ...y se, al servicio de algo... ...y en el mundo del trabajo vemos clarísimamente... cómo hay una, una disfunción muy grande... ...en a quién sirven esas tecnologías... ¿no? Vemos, ...hay mucho potencial tecnológica, tecnológico para mejorar... ...la vida de los trabajadores... ...y se está trabajando en esta línea también... ¿eh? ...pero hay muchísimo más trabajo, muchísimo más oferta... ...en tecnologías um, que lo que hacen es reforzar el poder... ...de los jefes y de la empresa sobre el trabajador. ¿no? Entonces, buscar también cómo la tecnología puede jugar un papel un poco ecualizador en ese, en ese espacio y cómo podemos instigar al desarrollo de tecnologías que también protejan derechos laborales. ¿Y qué se está haciendo? ¿Cómo se ha avanzado en este sentido? Pues poquito. Se avanza, pero se avanza. Um, lo que pasa es que hay un, hay un, tenemos un problema de oferta. O sea, no hay ahora mismo toda la tecnología que se vende es tecnología de mala calidad, se vende tecnología que lo que busca es vender muy rápido y venderle a todo el mundo lo mismo. Cuando lo que sabemos, y de forma muy clara, es que la mejor tecnología es la tecnología customizada, la tecnología desarrollada específicamente para el objetivo de quien la compra o quien la va a utilizar, que entiende el contexto social, en el que se va a desplegar y que es capaz de incorporar mecanismos de mitigación de efectos negativos y de protección de personas vulnerables en esos, en esos procesos. Pero esa tecnología es mucho, más renta, es mucho menos rentable, porque cuesta muchísimo más de desarrollar. Y también para el quien la adquiere, pues la Administración Pública compra un algoritmo de priorización de personas que reciben um, prestación de desempleo. Uh, una, una, un algoritmo bien hecho va a ser mucho más difícil también de incorporar habrá que formar al personal habrá que irle um, incorporando datos que estén siempre limpios no podemos meterle bases de datos que nadie controla, que pueden tener datos sesgados ya del principio, o sea al final es mucho más eh, es, la promesa de mejorar procesos es mucho mayor en estos algoritmos customizados, en las tecnologías customizadas y descentralizadas pero es verdad que son más costosas y requieren una inversión mayor de tiempo tanto por parte de quien las desarrolla como, como por parte de quien las, las incorpora y se ha como extendido esa visión de que la tecnología siempre es barata y fácil y rápida y lo hace todo maravillosamente cuando nuestra experiencia es todo lo contrario. La tecnología es maravillosa. Estamos desarrollando capacidades tecnológicas que son increíbles, pero las estamos utilizando muy mal, o sea, estamos como haciéndolo todo un poco, un poco al revés, pero tenemos avance en tecnologías descentralizadas, la aplicación de rastreo de contactos de COVID, por ejemplo, en Europa, que es, que es muy diferente a las asiáticas, que eran básicamente gran, como panópticos uh, pandémicos, uh, y en Europa hemos desarrollado una aplicación que garantiza plenamente la, la privacidad y desarrollada, liderada por una, por una ingeniera española, Carmela Troncoso, que está en, que está en, en Suiza, o sea un, un, un desarrollo que no es muy próximo pero que demuestra que ante la, tienes, la, tienes dos alternativas, no en tecnología, la alternativa de seguimiento total de la población por GPS, de control de cuándo vas al baño, de si sales de tu casa y de vulneración de todos los derechos fundamentales o un sistema que lo que dice es yo no quiero controlar a la ciudadanía con la excusa de una pandemia, yo quiero avisar a la gente de que ha estado próximo a alguien que ha dado positivo por COVID y eso es lo único que va a hacer la tecnología. ¿no? Esa renuncia a, a, a como tienes un problema, te vendo una aplicación y aprovecho para robarte datos es la dinámica habitual de la tecnología. Pero empiezan a haber ya como brotes verdes de tecnologías que llamamos pro privacidad y tecnologías sobre todo descentralizadas que ya parten de esa idea de la tecnología no es una excusa para captar datos, sino tiene que ser una herramienta para solucionar problemas.
0: ¿Y qué otros, qué otros estados... O sea, ¿la mayoría de los estados a nivel mundial han optado por la versión china o por la versión europea?
1: La europea es la, es la más utilizada, lo que pasa es que lo que hay es mucha descentralización, o sea, cada país ha hecho una aplicación propia, tampoco son el modelo chino, han hecho su, su cosa, el problema es que esto no es, un, no es interoperable. Con lo cual, desde Europa lo que se ha, se ha hecho el llamamiento desde el principio es a intentar que tengamos un protocolo compartido, que después se pueda customizar a nivel estatal, pero al menos un protocolo que permita que si tú viajas, tú sigas recibiendo esas, esas alertas. Es una tecnología que aún tiene que testarse un montón. Estamos probando, estamos haciendo un prototipo de una tecnología que ojalá nos sirva para una tercera ola o para una nueva pandemia dentro de un, dentro de un tiempo, pero está ya viendo innovación que demuestra que estamos poniendo los intereses y, las, y los derechos de los ciudadanos por delante de, de, otros, de, otras, de otras consideraciones. ¿no? Al final, lo que vemos en sistemas tecnológicos es que los mejores sistemas tecnológicos son aquellos que mejor entienden el contexto social en el que van a intervenir. Y eso no lo puede determinar un, un ingeniero solo. ¿no? Los ingenieros no pueden codificar un mundo que no entienden. En ingeniería no te enseñan sociología. Con lo cual, al final, la mejor tecnología es la que es capaz de aprender de los, de los informáticos, de los tecnólogos, de los ingenieros, pero que también incorpora pues, desde gente con, con formación en temas legales, en temas de sociología, antropología, a temas más sociales, que nos permiten precisamente combinar esa ese como capacidad técnica brutal que nos permite la inteligencia artificial con ese conocimiento muy específico del entorno social sobre el que va a impactar y cuyos datos va a estar trabajando. Y es de ahí del que salen las mejores, los mejor, las mejores tecnologías pero por desgracia hay muy pocas empresas que estén vendiendo algoritmos o tecnologías y que cuenten con equipos, con equipos mixtos sociotécnicos. Eso aún es un muy rara avis y es, y es increíble porque es la, realmente la única forma de hacer buenas tecnologías. O sea, la tecnología desarrollada solo por ingenieros nunca podrá ser una tecnología que tenga impacto social porque son incapaces de codificar la complejidad del mundo. ¿no? Hay un ejemplo que para mí es muy revelador. En uno de los últimos accidentes de un coche autónomo, un Uber en Estados Unidos, en el proceso legal, judicial, posterior al accidente, porque una mujer fue atropellada por un coche autónomo, hemos conocido detalles de cómo funciona el algoritmo de los coches autónomos. Y gracias a ese proceso legal hemos sabido que los coches autónomos no están programados para identificar a una persona humana fuera de un paso de peatones. Mm. Que es brutal, claro, o sea, tú vas por la calle y constantemente hay gente cruzando fuera de un paso de, de peatones. ¿Por qué han dejado fuera esa, esa pieza de información tan importante? Pues porque in, incorpora demasiada complejidad. O sea, al final la inteligencia artificial tiene unas capacidades bastante limitadas y gestionar un mundo complejo requiere una capacidad de improvisación muchas veces, de toma de decisiones que no has tomado nunca antes, que la inteligencia artificial no está preparada. La inteligencia artificial sirve para muchas cosas, pero también no sirve para muchas otras. ¿no? La inteligencia artificial, si tienes datos históricos muy constantes del pasado, en base a esos datos históricos tú puedes hacer proyecciones a futuro. Y por eso decimos que la inteligencia artificial predice, no hace predicciones. Lo que hace es, en base a lo que ha ocurrido, dice, pues si esto ha ocurrido en los últimos 20 años, lo más probable es que a partir de ahora ocurra ocurra esto, pero siempre se, se nutre, se basa en esos datos históricos. ¿Qué pasa? Que de muchas cosas no tenemos tantos datos históricos o cuando los tenemos son datos sesgados. ¿no? Y, um, unos compañeros en Estados Unidos auditaron un, un algoritmo utilizado para priorizar a personas que van al hospital, que van a, acuden a urgencias y lo que descubrieron en la auditoría de algoritmos es que el algoritmo lo habían diseñado en base a datos económicos. O sea, la priorización se hacía en base a gasto en el pasado. Es decir, una persona como tú en el pasado nos ha venido con estos síntomas y con tu edad y con tu género, etcétera, etcétera, y nos ha costado un millón de dólares. Pues pasas al principio de la cola. En el pasado, alguien como tú con tus síntomas nos ha costado 10 dólares. Pues te puedes esperar hasta, hasta mañana. ¿Qué descubrió esa auditoría? pues que ese algoritmo estaba muy mal diseñado y que no estaba diseñado con criterios médicos, porque hay un montón de dolencias. Piensa, por ejemplo, un ataque al corazón. Pues o te atienden inmediatamente o te mueres. Y reanimarte es muy sencillo, pero te tienen que atender justo en ese momento. En cambio, alguien con un cáncer, por ejemplo, una patología más grave, más a largo plazo, pues será carísimo recuperarte y curarte y sanarte y, y requerirá muchísimo tiempo, pero da igual si te, si te atiendo hoy o te atiendo mañana. Con lo cual, el algoritmo estaba tomando... Malas decisiones porque las tomaba en base no a criterios médicos, sino a criterios um, económicos. Pero es que además lo que vieron es que como los datos históricos de gasto en, en, en pacientes en Estados Unidos evidencia una discriminación sistemática de la población afroamericana, porque... Que primero porque van menos al médico, porque desconfían de las instituciones médicas por motivos históricos y culturales. Pero además, cuando van, se gasta menos se les trata peor, se gasta menos dinero en ellos, lo que hacía el algoritmo era entender que la población negra tenía que ir al final de la cola, con lo cual estaba no solo, re, no solo capturando esa discriminación, sino reproduciéndola y agravándola, ¿no? Pues estos son el tipo de disfunciones que nos encontramos en los algoritmos, desde una mala definición de qué datos has utilizado y si realmente has utilizado los datos que necesitas, hasta no ser consciente de que los datos de la realidad muchas veces... Incorporan sesgos que no queremos reproducir, ¿no? que precisamente la técnica nos permite mitigar esos, esos, esos sesgos, pero para mitigar esos sesgos alguien tiene que hacerlo. La máquina sola no lo va a hacer. Al final, para, un, para cualquier ingeniero, el algoritmo perfecto es el algoritmo que reproduce fielmente las condiciones de la realidad. El problema es que las condiciones de la realidad son machismo y racismo porque esa es la sociedad en la que vivimos y eso lo mitigamos de formas concretas dentro de los algoritmos o acabamos con sistemas técnicos que lo que hacen es um, agravar toda esta serie de disfunciones y discriminaciones Total
0: y tú si pudieras elegir o sea si me, me pudieras recomendar a mí una ciudad donde vivir un país en quien confiar de que va a respetar los derechos de los migrantes y un lugar donde trabajar ¿qué me dirías?
1: Yo te recomendaría, sin lugar a dudas, por el tema de tecnología, innovación y protección de derechos fundamentales en procesos tecnológicos, Alemania es el lugar uh, al que ir, porque tiene una, una, una tradición histórica de respeto um, a la privacidad. Y un trabajo desde hace mucho tiempo ya con, con esa traducción de principios y derechos fundamentales a, a temas técnicos, y además un ecosistema innovador súper interesante. Hay, hay muchas iniciativas de, de, pues de correos encriptados o soluciones descentralizadas que vienen precisamente de Alemania, con lo cual creo que es el ecosistema legal y, y económico-social uh, más interesante para trabajar el ámbito en el que yo trabajo. Vale, genial. ¿Y qué te gustaría? Ay, yo me iría a Bolivia. <risa> pero también porque yo trabajo mucho en América Latina y llevo con el confinamiento, dejé de viajar y me falta mucho América Latina. O sea, tengo un problema de que añoro mucho América Latina, me iría también a México y a un montón de otros sitios, ¿eh? pero es verdad que Bolivia es uno de los sitios que hace más tiempo que no estoy, uh, que ha pasado un año muy terrible con, por temas uh, políticos y parece que ahora el tema está más, más calmado y a mí el cuerpo me pide irme para América Latina a cualquier lugar, pero si pudiera elegir ahora mismo me iría por, para, para Bolivia. Y a, descubrir, y a descubrir también el ecosistema de ahí. O sea, al final lo que ves es que en tecnología hay mucha gente interesante haciendo cosas muy chulas en todo el mundo. Tenemos como una... Nuestra forma de ver la tecnología nos lleva siempre a Silicon Valley, siempre a Estados Unidos y eso hace que haya un montón de innovación súper interesante que, que, que no conocemos no porque no sea buena, sino porque nunca ponemos la mirada sobre esos espacios. Con lo cual descubrir innovación en lugares donde no te la esperas creo que es una de las cosas más interesantes y más... Um, como que más me, más me animaría a moverme en, ese, en este momento. Y creo que América Latina es un espacio de innovación brutal. Así que para allá, Amelia. Muchísimas gracias, Germán. A vosotros.
0: Esto es el proyecto CO de Efecto Colibri.